0: 我们挖出来过一个坐尸，是直接埋在土里的，没有任何棺椁一类的东西。古代的墓葬，我还真没见过这么脏的。可是奇怪的是，这坐尸是一具保存完好的尸体。哦，我的意思是说呀、啊，皮肤并没有腐烂，也不是湿尸，也不是干屎。只不过，通身发黑，头皮甚至还是有弹性的。一边介绍，吕队长一边带着满脸的惊奇。即使年代不很久远，这也是考古学上的奇迹呀、啊！因为那儿的土壤条件，根本就不具备干尸或者湿尸的形成条件。我本来以为发现了新大陆了，可是没想到，紧跟着。就出了事儿了，您把作尸挖出来了，没有啊？哎呀，刚挖到脑门儿，就出事儿了，所以我又自己秘密的给埋回去了。不过，这个作尸的头顶上有发髻，很像是道士。作诗，会是谁呢？张国忠合上笔记本儿，开始绕着茶几溜达。这个作诗，有可能就是布阵施术的那个人，也有可能，就是这个阵所要保护的人。可惜，发掘现场。已经去不了了。你能看懂这些东西？吕队长指着笔记本，惊奇的问：“哦，不，我不懂。”张国忠并不想透露自己懂这些东西。这样吧，咱们兵分两路。吕队长，咱们俩现在就去医院。小罗，你能不能再辛苦一趟，找到那个姓黄的老汉？那个老人很重要。没问题，罗金明答的倒是挺痛快的。等等，张国忠又想了想，拿起了手中的电话：“喂，沈哥吗？哎，是我是我，这么晚打电话实在抱歉啊。我现在啊，还有一件要紧的事儿，得找强子兄弟帮忙，你能不能帮我再打声招呼啊？对啊，事关重大。”这边沈观堂忙着找警察朋友帮张国忠的忙。这边，吕队长和张国忠已经坐上了前往医院的出租车。在车上，吕队长一个劲儿的帮张国忠想借口：“你就说是病人家属。”不行不行，这么说更不让你进了。你就说是，哎，你就说是文武局派下来了解情况的。对，就说是上边派下来慰问伤员、了解情况的。他们要是问谁派你来的，你就说是，啊，穆局长派下来的。两个人商量好统一的口径之后，车已经来到了医院的门口。病房设在三楼，房门的窗户被报纸贴的密不透光。病房门口。两个民警正在小声的议论着，一看吕队长领来一个陌生人，立刻上前伸手阻止：“哎，两位同志，呃、哎，这位是张所长，刚从天津调到湖北，我们上级这回派他来了解情况，慰问伤员。”吕队长一脸的堆笑，递上来两根烟。张所长，哪个所的所长啊？其中一个民警打量了一下张国忠，<笑>两位同事，是穆局长派我来的。张国忠也是满脸的堆笑，心想自己这个雷锋当的可真是够孙子的。呃，穆局长很关心同志们的病情，彻夜难眠呐、啊，这不，特地派我来连夜的慰问一下。哦，进去吧。另外一个民警拿出钥匙。打开了病房门，张国忠一看，心里边也是一惊。只见病房门上装着一实心的大铁锁头，显然是刚刚新安上的。哎，你看人家领导当的。张国忠和吕队长两个人刚走进病房，外边那俩民警就立刻开始发牢骚。这是一间八个人的病房，只有六张床上有人。可是，这六个人一没挂吊瓶，二没换病号服，甚至连鞋都没脱。每个人都被三根胳膊那么宽的厚皮带固定在了床板上。屋子里头的灯是开着的，可是这六个人好像都特别的怕光一样，个个一个劲儿的眯缝眼，但是就是不闭眼。走到一个人的床边，张国忠刚想伸手去扒这个人的眼皮，就被吕队长给拉回来了。张大哥，不能碰的，会咬人的。咬人？张国忠一皱眉。这好像和席子村那个李二壮身上的东西差不多。莫非这个金钟镇能制造出千魂销来？看了看房间的四周，张国忠走到窗户边又往外张望了一下，吕队长，能不能，能不能把病人转移到一楼或者露天啊？啊，为为什么呀？吕队长一听就傻了，连进病房都是连蒙带骗混起来的，这转移病人，岂不是比登天都难呢、啊？我要把那东西送入地府啊！这里边是三楼，你让我怎么送啊？难道就没有别的办法？吕队长一筹莫展。比如画个符、杀个鸡什么的，我又不是磕头拜把兄弟，杀鸡干嘛呀？这里是八个床位，六个人加咱俩，对呀、啊，有了，你有办法了，呃、啊，只不过。有点冒险，咱们得把他们都解开。什么？哎呦，我的张大哥，我还是想办法把他们都弄到一楼去吧。吕队长都快哭了，张大哥，你知道这些人多厉害吗？他们多厉害，我比你知道。说到这儿，张国忠深呼了一口气，我让他们乖乖的自己走。说完，张国忠从包里拿出一瓶子蒙石粉，从一个病床旁边撒了一条泽道。这个泽道就是由阴性材料蒙石铺成的引魂道。张国忠把这条泽道歪歪扭扭的连到窗户边儿。吕队长，等一会儿。你就站在你那个位置，不管发生什么事儿，千万不要动。然后，张国忠就在每个窗边都用蒙石粉撒了一条泽道，接着又在每条泽道的尽头都摆了一个小小的群羊阵。香不够用，就一节儿掰成三节用。鸡喉不够使，就整块的敲成碎渣使；符不够，干脆就把一张符撕成碎片使。那水泥地面没办法插香怎么办？正好窗台上有两盆花，花盆里边那泥土倒在地上，不就能插香了吗？准备好了吗？张国忠深深的呼吸了两下。对面的吕队长战战兢兢地点了下头。来了、啊，张国忠以最快的速度开始解捆住队员们的皮带。说来也怪，往常四五个人都摁不住一个的队员，这个时候竟然真的老老实实的。顺着泽道开始走了，只是速度慢的出奇。一个，两个，三个。当第六个人也下了床，开始慢慢走的时候。张国忠也迅速的跑到了一个靠墙的位置。这时候，这八个人站的位置正是八羊阵的位置。八羊阵加上群羊阵，也算是张国忠急中生智的创新阵法了。吕队长，千万别动啊！这个时候，张国忠的脸上仿佛出现了一丝。狰狞，看得吕队长心里边直发毛。不过，事已至此，吕队长也只好硬着头皮站而不动。只见张国忠的嘴里边嘀嘀咕咕的，不知道念的什么。屋子里头。突然，就嗖嗖嗖的刮起了小旋风，凉飕飕的，吹得吕队长直打哆嗦。开！张国忠猛然举起手中的匕首，刺向坚硬的水泥地面。只听“锵”的一声，火星四射。剑刃虽然已经刺进地面半寸有余，可是却折成了两截张国忠一看，也傻了，后悔没把巨阙带来，可这时候已经没得选择了。一口真阳涎吐在了镶入地面的断刃之上，张国忠干脆用手掌摁了上去，只听。轰的一声巨响，窗户玻璃和电灯全都被震了个粉碎。六个考古队员纷纷像烂泥一样摊成了一堆，屋子里头沙时一片漆黑。怎么回事？民警哐的一脚踹开了屋门。借着楼道的灯光一看，屋子里边的那些人都被从床上解下来了，横七竖八躺的满哪儿都是，连吕队长都躺到地上直吐白沫，立刻就傻眼了。抓他！两个民警一哄而上，一把就按住了满手鲜血的张国忠。老丁，小妹，快给局里边打电话，派点人过来。这时候。值班的大夫也赶过来了，一看屋里边的情景，也傻了，赶紧叫了几个护士，把病人连带口吐白沫的吕队长挨个的往床上抬。在用听诊器听了听病人的脉搏和呼吸之后，大夫长出了一口气，没有生命危险。第二天早上九点，在看守所里边，张国忠正蜷在长椅子上打盹呢。忽然，当啷一声，铁门响，张国忠出来。哎呀，捅娄子了！但愿那个吕队长能早点醒过来。大哥大也被没收了，张国忠想给沈队长打电话也没戏。只好把希望寄托在吕队长身上了。跟着民警来到接待室，张国忠悬着的心立刻就放下了。只见桌子旁边坐着三个人，一个是沈观堂，一个是吕队长，还有一个不认识的。哎呀，张大哥呀，你受苦了。李队长哼哼唧唧的，也不知道是哭啊还是笑啊。这位啊，就是穆局长，特地来谢你的。这时候，一个民警走上前来，把包和大哥大都还给了张国忠。我，我想找个地方洗澡。张国忠这神志也不太清醒了，毕竟昨天晚上这一通也够劲的。想当年在香港用群羊阵斗赵昆城，张国忠可是躺了好几天才下的地。可是这回一次弄了六个群羊阵，外加上一个金钟罩，疲惫程度可想而知啊！啊、哦，我们这就送您回宾馆。吕队长赶紧走过来，把张国忠给搀起来了。回到宾馆，张国忠强咬着牙洗完了个澡，倒头就睡。睡得正香呢、啊，忽然梦里边就听见有电话响。张国忠这个烦呐，怎么连做梦都是电话响啊？没想到这电话响起来没完没了的。谁呀、啊？张国忠睁开眼，发现不是做梦，电话确实在响。喂，哪位啊？哎呀，张大哥，你去哪儿了？手机也不开，我找你一天了。电话那边是罗金明，乔警官已经帮我找到那位黄老汉了，救助黄家湾，但是他什么都不说，人生气了，我看还得你亲自来呀、啊。哎，对了，最好叫吕队长登门道个歉，上回把人家轰走了，老爷子到现在还耿耿于怀呀、啊。啊，好，我马上就到。张国忠一听人找着了，精神头立马就来了，起来洗了把脸就要出门。爸，我也去。张义成不干了，三天两头把自己扔到宾馆，这叫爹吗？刚到楼下，张国忠又接了个沈观堂的电话。说是要摆酒席给自己压惊。我现在正往宜昌赶呢，改天啊，沈哥。张国忠算是服了这个沈观堂了，一天到晚的怎么没个别的事儿啊？一路上，吕队长除了夸张国忠有本事之外，基本上没说过别的话。张国忠开始还挺美，可是到最后啊，快崩溃了。忽然。吕队长有点包里边拿出把匕首来，递给了张国忠。张大哥，咱们萍水相逢，你毅然拔刀相助，还毁了你一把真家伙，我实在过意不去啊。斩铁是什么东西、啊？吕队长当然识货呀。这把匕首，名叫《天律》，隋朝杜兰之所著，是我的启蒙老师临终的时候送给我的。现在送给你，不如你那个好，还希望你能收下。哎，吕队长，你太客气了。张国忠接过天绿，看了看钢口，确实比斩铁又差了一个层级，五马换六羊啊！算了，拿着吧，总比没有强啊。自己正愁着回去没办法跟老刘头交代呢，你找他借几万块钱不还，他倒不在乎；你毁他个物件你试试，老爷子少说难受一个月。几个人坐着车，来到黄家湾镇黄四营村。罗金明已经在这儿等了半天了。这儿方圆几十里，年近八十还能赶大车的，就黄忠叔老先生一个人。强子警官打了个电话就问出来了。开始，啊，老爷子跟我还挺热情，可我一谈古墓的事儿，立马就不勒我了。后来啊，他儿子把我劝出来了。看来啊，得你们亲自上阵。一边走着，罗金明一边给张国忠他们介绍。老先生以前是干什么的？听他儿子说，解放前是游击队的，开始是打日本鬼子，日本投降之后又打国民党，国民党打跑了，又开始当民兵，以前当过村长，文化大革命以后就不当了。游击队，归谁管？这个不知道，应该是归地下党领导吧，这得问他自己啊。说着，罗金明指了指前方的一个破篱笆门儿：“喏、no, ，就这儿。”